0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. In dieser Episode gehe ich der Frage nach, wie es kommt, dass begabte und von Gott berufene Leute, Menschen mit Talent, mit Fähigkeiten, durch die Gott seine Geschichte schreiben will, am Ende des Tages doch nicht zum Erfolg kommen. Sie sind an Hürden gescheitert, von denen sie nicht dachten, dass sie durch diese Hürden zu Fall kommen würden. Was sind das für Hürden? In den letzten 30 Jahren sind mir einige Hürden ins Auge gesprungen und über die möchte ich kurz sprechen. Zuallererst ist da natürlich die Hürde des Charakters zu nennen. Das überrascht jetzt nicht, denn in der letzten Zeit haben wir von vielen Führungskräften, die teilweise sehr bekannt waren im christlichen Rahmen und auch sonst miterlebt, wie sie gestolpert sind und ihr Charakter war ganz oft der Stolperstein. »Charakter, das ist das, was ein Mensch im Dunkeln ist«, sagt White L. Moody, der einer der größten Evangelisten des 19. Jahrhunderts war. »Charakter«, das bedeutet vom Begriff »Gepräge«, »Merkmal«. Charaktereigenschaften kennzeichnen einen Menschen und in der Begegnung mit ihm erlebt man diese Züge und sie schaffen entweder Vertrauen oder Misstrauen. Sie sorgen dafür, dass die, das Projekt zum Erfolg kommt oder es scheitert. So viele Projekte scheitern an Menschen, nicht an Strukturen, nicht an Systemen. Deswegen ist auch dieses Verliebtsein in Systemen und Strukturen und neuen Methoden ähm, so wenig fruchtbar auf die Langstrecke. Der Mensch mit seinem Charakter hat einen wesentlich größeren Einfluss und kann beste Systeme zu wunderbarem Erfolg führen oder beste Systeme total ruinieren. Ich will das mal darstellen an positiven Charaktereigenschaften, die deutlich machen, wie stark der Einfluss dieser Dimension ist. Wenn ein Mensch charakterlich zum Beispiel mit diesen Attributen beschrieben werden könnte, er ist aufmerksam, er ist belastbar, er ist bescheiden und hat ein Durchhaltevermögen. Könnt ihr euch vorstellen, dass so jemand eine Situation, einen Prozess, ein Team sehr positiv beeinflusst? Vertrauen als Antwort bekommt und miteinander eine verschworene Gemeinschaft formt, die einen Unterschied in dieser Welt ausmacht? Wenn er dann, sagen wir nochmal, als andere Eigenschaften ehrlich ist und entschlossen Einfühlungsvermögen mitbringt gegenüber Menschen, Kunden, Interessierten, Schwachen, Starken, wenn er in einer Situation fair und gerecht bleibt, Dabei mit einem gesunden Selbstbewusstsein treu und verlässlich seiner Arbeit nachgeht. Mit anderen wertschätzend umgeht. Oh Mann, jetzt explodiert es gleich, was? Also wir spüren, das sind doch Eigenschaften, die sind so gut. Und jeder, der sie hört und beginnt darüber nachzudenken, der erspürt, dass das einen Unterschied macht. Das Ganze nun umgedreht. Wenn wir quasi diese Eigenschaften ins Negative umkehren, merken wir, dass das Hürden und Stolpersteine werden, auf denen bestes Talent am Ende des Tages zum Fall kommt. Charakter, darüber müsste man noch viel mehr nachdenken und reflektieren. Es ist der Hauptpunkt, warum fähige Leute am Ende des Tages scheitern und nicht erfolgreich werden. So schade. So schade. Wer bist du im Dunkeln? Wer bist du in deinem Innersten? Was ist dein Gepräge? Das hat dann auch was mit unserer Geschichte zu tun. Das wäre der zweite Punkt, den ich nennen will, die Geschichte. Das sind unverarbeitete Wunden in unserem Leben, die zu Stolpersteinen werden. Zurückgesetzt worden sein, abgelehnt worden sein, öffentlich bloßgestellt worden sein. Das können auch die Erfahrungen sein aus dem Elternhaus. Fehlende Ermutigung, fehlendes Lob. So mancher sagt, ich habe hab von meinem Vater nie ein Wort der Wertschätzung gehört für das, was ich bin, was ich getan habe. Ein ganz berühmtes Beispiel ist Madonna, diese Künstlerin, die so eine verrückte Karriere hingelegt hat und in einem Interview mal sagte, dass sie all das tat und ihre Kraft daraus nahm, dass sie ihrem Vater beweisen wollte, weil er es ihr nicht zugetraut hat. Was wollen wir anderen Leuten beweisen, Ausbildern, Lehrern, Menschen, die irgendwie in unserem verwandtschaftlichen Umfeld sind oder geistlichen Leitern? Und Dann haben wir die Schatten der Vergangenheit, Sätze, die über uns ausgesprochen wurden, vielleicht wie Flüche. Das schaffst du nie. Ach, du doch nicht. Was willst du eigentlich? Und sie haben in uns Minderwert ähm, vielleicht noch weiter befördert. Minderwertigkeit ist eine... Empfindung, die sehr viele Menschen in sich tragen. Auch Leute, die sehr bekannt sind, die eine große Öffentlichkeit haben, von denen man nie denken würde, dass es sie auch plagt. Minderwert ist wie eine Seuche. Das kann an einem anhaften und ermutigendste Gedanken so runterziehen, dass man am Ende kein Selbstvertrauen mehr hat. Und etwas wagt zu tun, was man definitiv tun könnte. Aber dieses Gefühl und diese Gedanken sind solche Stolpersteine und Blockaden. Dann gibt es auch noch eine ganz andere Dimension, die würde ich mal Stolz nennen. Man wächst in einer Familie, in einem Umfeld auf, wo über die Nachbarn gesprochen wird, über Verwandte, über andere Leute und zu Hause wird immer gelästert. Und am Ende steht, steht immer so die Aussage da, wir sind die bessere Familie, wir machen es richtig, wir sind die Richtigen, wir sind die Erfolgreichen, wir sind die Tollen. Und das baut im Kind einen Gedanken von Stolz auf, das äh, vielleicht ein Leben lang ihn dann prägt und sie dann prägt. Stolz ist äh, auch in der Bibel ganz definitiv ein großer Stolperstein. Hochmut kommt vor dem Fall, sagt Gottes Wort. Dann gibt es noch zwei andere Dinge, die ich kurz aus unserer Geschichte aufgreifen will. Die Faulheit und die Disziplinlosigkeit. Mancher hat echt zu Hause in seiner Geschichte nicht gelernt zu arbeiten, nicht gelernt fleißig zu sein, nicht gelernt selbstdiszipliniert zu sein. Und viel Talent bleibt auf der Strecke, weil die Disziplin fehlt in kleinen Schritten Tag für Tag Fähigkeiten auszubilden, zu trainieren und einzusetzen. Ein anderer Punkt, der so eine Hürde werden kann, sind verborgene Sünden. Sünde, das ist Zielverfehlung und Trend. Sünde trennt immer. Sünde trennt Menschen von Gott, aber Sünde trennt auch Menschen voneinander. In der Bibel steht, dass die Sünde der Leute verderben ist. Ein interessanter Gedanke, verderben. Speisen können ja verderben. Ich habe vielleicht eine tolle Banane und die fängt an zu faulen. Ich äh, habe einen tollen Joghurt und er hat, der ist dann irgendwie verdorben. Sowas will man nicht mehr essen. Ähm, die Sünde verdirbt das Miteinander zwischen Menschen. Da können Punkte genannt werden, wie zum Beispiel Lüge, Betrug, Egoismus, Neid, Eifersucht, Missgunst. Das sind solche Dinge, die Beziehungen kaputt machen. Die Bibel würde sie Sünden nennen, sie trennen uns voneinander, sie trennen uns auch von Gott. Und letztlich zerstören sie unser eigenes Leben. Man kann sich zerfressen in Eifersucht, in Neid. Diese verborgene Wirklichkeit in uns können auch solche Schatten der Vergangenheit sein, die in der Gegenwart eine große Kraft entfalten. Und sie werden am Ende des Tages uns definitiv zu Fall bringen. Vielleicht könnte man am Ende noch zwei Dinge kurz nennen. Das geistliche Leben, die die Quellen, also geistliches Leben, ist für einen Christen die Quelle, aus der er seine Identität nimmt. Wenn wir vor Gott kommen und ihn anbeten und mit ihm innige Gemeinschaft haben, dann ähm, ordnet sich unser Herz, da wird alles neu kalibriert, dann geht es uns gut, dann wissen wir, wer wir sind, wir überheben uns nicht. Aber wir finden auch unseren Wert, unsere Identität. Wir sind Gottes geliebte Söhne und Töchter. Und was kann das für unser Selbstbewusstsein für eine große Kraft entfalten und eine Zufriedenheit in uns bringen, eine Leidenschaft in uns wecken und gleichzeitig eine Bescheidenheit in uns hervorrufen aus dem Wissen, ich bin versorgt, ich bin gesehen, ich habe Bedeutung, ich bin sicher, ich bin geachtet. Das ist schon richtig gut. Ein letzter Punkt, den ich nennen möchte, der uns echt zu Fall bringen kann, sind schwierige Erfahrungen mit Menschen in Leitungsrollen. Das, Also schwierige Erfahrungen mit Leitern, das können Lehrer sein, das können Eltern sein, das können Autoritätspersonen, Trainer in Fußballmannschaften, sportlichen Kontexten, was auch immer sein, die uns so tief verletzen, dass wir eine Grundskepsis gegenüber Menschen in Autorität entwickeln. Wir haben Vorbehalte, vielleicht sind wir auch richtig innerlich aufgewühlt, wir sind rebellisch, und wir lassen uns nicht mehr auf Verpflichtungen ein, nicht mehr auf konkrete äh, Ordnungen ein. Wir sind innerlich in einer Auflehnung. Vielleicht haben wir sogar geistlichen Missbrauch erlebt. Unsere Seele ist super verletzt. Und dann haben wir diesen Modus, gegen zu sein. Und diesen Modus, skeptisch zu sein, misstrauisch zu sein gegenüber allen, die ein Stück Verantwortung tragen. Und das, was ich sehe, das ernte ich. Ich strahle das aus, das kommt aus meiner Seele raus, das wird mein Umfeld blockieren, mich blockiert es definitiv. Und egal wie talentiert ich bin, wenn ich in diesen Bereichen und vielen weiteren eine, ein verborgenes Schattenleben führe, das nicht gesund ist, das nicht in Gottes Gegenwart geheilt wurde, das nicht in der Seelsorge ausgesprochen wird, das nicht auf den Tisch kommt, das nicht ans Licht kommt. Denn alles, was ans Licht kommt, wird ja hell, wird ja Licht. Wenn das verborgen bleibt, frisst es sich wie ein Krebs in meinem Inneren. Und der Tag wird kommen, wo der Stolperstein mich zu Fall bringt. Und das wäre doch schade, wenn du ein sehr talentierter, von Gott berufener, mit wunderbaren Gaben ausgestatteter Mensch bist, der eine Bestimmung, eine Berufung hat. Warum sollen dich diese Hürden zu Fall bringen? Was macht man dagegen? sehr ehrlich und frühzeitig mit geistlichen Begleitern und Mentoren, mit Seelsorgern in diese Schatten hineinschauen unseres Lebens und sie ans Licht bringen, damit sie heil werden. Denn Gott möchte durch dich Geschichte schreiben. Danke, dass du bei der Episode dabei warst. Habt noch einen guten Tag.